0: Nehmen wir das gerade wirklich auf?
1: Das ist drauf.
0: Das ist schon mal drauf, okay? Das ist drauf. Alles klar.
1: Ah, Freunde. Ein Kandidat für Aufträger. Ich <lacht> <lacht> muss tatsächlich immer Schluck
0: Ein Kandidat für Aufträger. 3, 2, 1... zur Jungfernfahrt von Analog und Ehrlich, live vom Dielenfußboden aus dem Sendezentrum Kreuzberg. Ja, unser erster Podcast heute. Wir hatten schon einen Probelauf, aber ich denke, heute hauen wir ihn mal raus, oder? Ich freue mich. Ich bin so aufgeregt. Genau. Dann und kannst du hier auf dem Boden hocken heute Theresa. Hallo. Sophie. Salut, salut. Und meine Wenigkeit Sebastian. Ja, der Podcast kommt, glaube glaub ich, zur rechten Zeit. Das Sommerloch bricht an. Es ist Fallen auch so mittlerweile einige Mediengrößen weg. Heute hat, glaube ich, Stefan Raab seinen Abschied angekündigt. Oh, ja. ja, auch letzte Woche. Oh ja, stimmt. Sanft und sorgfältig. Der Podcast wird demnächst auch in die Sommerpause gehen. Ohnehin werden viele Sachen jetzt, glaube ich, im Sommer nicht mehr so stattfinden.
1: Ja, da brauchst du einen Ersatz.
0: Und ähm, ja, wir sind einfach da, wir sind am Start. Wir sind oh, der Sommer? Lückenfüller. Und genau, unser erstes Thema soll demnach auch der Sommer sein. Er steht vor der Tür. Wir spüren in dieser Tage nicht. Also heute ist der 18.06. Es ist ein bisschen. So, ja, ja. ein so, bisschen es, semi. es ist
1: mau, wenn man ehrlich ist, es ist mau. Genau. Er steht halt vor der Tür, er kommt nicht rein. Das ist das Problem.
0: Trotzdem wollen wir drüber reden. Es ist einfach ein Thema, Das ist ein Elfmeter für alle Leute, die unvorbereitet in den Podcast gehen, so wie wir heute. Und ähm, nachdem es beim letzten Mal schon so weniger gut geklappt hat beim Probelauf, versuchen wir uns heute einfach mal mit dem monothematischen Thema Sommer zu beschäftigen. Und alle miteinander haben so ein paar Themen mitgebracht. Und ich denke mal, wir steigen einfach mal gleich ein und... Reden doch einfach mal so über das Thema Sommerferien. Das ist schon ein bisschen länger her. Wir hatten alle mal Sommerferien. Der eine länger, der andere weniger.
1: Ich hätte gerne wieder welche. Ich ja. sagst du, wie es ist. Ja. Hattet ihr okay. schon mal lange
0: Sommerurlaub gehabt in den letzten Jahren?
1: Sechs Wochen Sommerferien, hallo? Ja, wann? Nee, hättest du gerne. Hattest Hätt, du nicht, oder? Nein, hätte ja. ich unfassbar gerne. Nee, Sommerferien sind bei mir mittlerweile auch, wenn ich irgendwo hinfahre, wo Sommer ist. Ich fahre gerne im Winter weg, nehme mir dann einen Monat Zeit ja. und fahre in den Sommer quasi. Das sind meine Sommerferien, das sind die erwachsenen Sommerferien, wo ich wählen kann, wann
2: ich wo bin und
1: es trotzdem warm.
0: Also eigentlich ist bei dir immer Sommer am Start.
2: Sommer trage ich eh im Herzen, muss man wissen. Ja, aber wenn du ein bisschen zurückdenkst und dir mal überlegst, Sommerferien waren sechs Wochen und als Kind hatte man ja irgendwie eine andere Zeitdimension, in der man irgendwie lebte, dachte und fühlte. Und das war immer so
1: großartig und so lang. Und vor allen Dingen die Euphorie, das Geilste an den Sommerferien finde ich eigentlich diesen Freitag, Zeugnisvergabe. Ja. Bis 14 Uhr gibt es noch Eis, Konfetti, Wunderkerzen im Klassenraum mit den Lehrern und ich sag mal auch irgendwelche Zeugnisse, aber gut, das nur nebenbei. Und dann diese Euphorie, du kommst raus, schmeißt den Ranzen auf den Schulhof sprichst noch mal mit deinen Kumpels und hast das Gefühl, die ganze gottverdammte Welt gehört dir.
0: Ich muss mich mal da mal als Kontrapunkt in die Runde werfen. Ich muss auch meine Ostvergangenheit einfach mal hier auch an dieser Stelle mit aufführen. Es gab damals mal acht Wochen Sommerferien und Ach. ich fand das unfassbar lang und mir war auch langweilig. Also mir war Nein, spätestens nach vier Wochen unglaublich langweilig.
1: Hattest du keine Sehnen? Ich war motiviert, ich war
0: wissbegierig, ich habe gerne gelernt, ich war heiß auf neuen okay. Stoff natürlich den Lernstoff und da waren irgendwie so ab sechs Wochen war es wirklich vorbei. Das also da, da wollte ich wollte ich langsam auch schon wieder in die Schule.
2: Ich finde es
1: krass, verstehe ich nicht, weil bei uns ja. gab es beispielsweise auch also selbst wenn man dann wissbegierig war ja. vor den Zeiten des Internets, als noch analog und ehrlich war, da habe ich tatsächlich in den Sommerferien irgendwann meine gesamte Kinderbibliothek unten im Dorf aufgemischt und die wussten mittlerweile schon, ich war den ganzen Sommer da, wenn neue Ausgabe von was ist was diese Lehrbücher kennt ihr oder? Ja. Wenn davon eine neue Ausgabe kam, haben die mich zum Teil schon angerufen, weil die wussten, ich will die eh als erste haben. Das heißt, ich habe die gesamte Kollektion gelesen und war einen Sommer sehr klug. Und dann war vorbei.
0: Das heißt, ich
2: war nie als Kind. In der Tat, also ihr scheint mir alle sehr wissbegierig gewesen zu sein. Ich habe in der Tat hinter dem Windfang an der Ostsee gesessen und wir haben äh, tote Qualen am Strand gesammelt, tiefe Löcher <lacht> gebuddelt. Das dürfte Diese- man ja heute gar nicht mehr. Heute würde der Tierschutz ganz, ganz groß äh, eine Kampagne draus machen. Ich denke, der Ähm, ruft doch
0: nach der Sendung nochmal an.
2: Die waren tot. Ich will es nochmal betonen, die Quallen waren tot. Das heißt, eigentlich habt ihr sie beerdigt. Das war ein schöner Naja, das, was danach folgte, war vielleicht eher nicht so schön. Das war für uns eher wirklich spaßig, denn wir haben ein Riesenloch gebuddelt, haben alle Quallen da reingeworfen, Sand drüber und haben so lange gewartet, bis wirklich einer reingetreten ist. Oh, immer das mies. Echt? Ja, aber das war oh. großartig, du hast als Kind den ganzen Tag beschäftigt und da hast über mehrere Tage, am Ende waren das manchmal auch über mehrere Tage, hinter deinem Windfang an der Ostsee gesessen und gewartet, bis da jemand reintritt. Markiert war das natürlich immer mit einem kleinen Stöckchen.
1: Nee, naja, also dein Feind hätte ich nicht sein wollen am Strand, ich sag's wie es ist.
0: Das bedeutet, das war auch so ein bisschen der Beginn deiner Verbrecherkarriere, ihr habt die Leute dann ausgeraubt oder was, was war dann so die, die Vergnügung dabei, wenn die Leute gestürzt sind?
2: Die sind ja nicht gestürzt, die sind in einem Loch voller Qualen
0: gefallen. Gefallen, dass quasi aufstürzen gleich kommt. Okay, okay. Aber gut, auch das gehört dazu, die Aber zu das unserer Kindheit. Halt
2: großartig an, an Sommerferien? Ich weiß nicht, sechs Wochen Zeltplatz? Ich finde grundsätzlich, sich sechs Wochen von
1: Eiscreme vornehmlich zu ernähren, finde ich eigentlich immer noch den größten Hit. Das ist auch eine der großen Sachen am Erwachsensein, dass ich auch drei Uhr nachts noch Eis essen kann und plötzlich ist wieder Sommerferien.
0: Hast du auch gerade Eis im Kühlschrank? Äh,
1: ja, ich habe tatsächlich... Ich ah, große, ihr wie ihr jetzt? wisst, ich bin ein großer Capri-Sonne-Fan. Ich hole uns gleich mal ein Eis. Es gibt nämlich von Capri-Sonne jetzt auch ein Eis, ohne hier Markennamen nennen zu wollen. Aber es ist einfach tatsächlich eng mit meiner Kindheit verknüpft. Und wir haben mittlerweile ein Eis, nennen sie Freezies, wo im Prinzip Capri-Sonne einfach tiefgefroren wird. Und davon habe ich Kirsche da. Und wenn ihr wollt, dann lasse ich jetzt noch einen raus.
0: Sehr gern. In der Zwischenzeit habe ich auch schon noch was vorbereitet. Weißt du noch, im letzten
1: Jahr?
2: Oh nein! Weißt du noch, so viel zum Thema Eis. Eisthema.
0: Du noch Ein ich glaub, das musst du den 90er schaffen. Es ist
2: definitiv 90er. So weißt du machen wir jetzt aber auch noch Rad mit. Das war schnell gemacht, war. So schmeckt der Sonnen. So schnell der Sonnen.
1: So schnell Für jeden von euch eins.
0: Ich bin mega überrascht. Also, wir müssen wirklich dazu sagen, wir hocken hier so ein bisschen in einem improvisierten Sendestudio.
1: Das hat er auch nicht gesagt, weil tatsächlich man muss sagen, wir sind im Sendestudio Neukölln. Wir haben ja drei Sendestudios: eins in Friedrichshain, eins in Prenzlauer und eins in Neukölln. Und in Neukölln gibt es gerade Sanierungs-Renovierungsarbeiten. Und wir hängen hier wie in einer messi in meinem Zimmer. Und neben meinem neuen Herd, in den ich ganz verliebt bin, haben schon alle mitbekommen. Und äh, versuchen, hier den Podcast zu produzieren. Aber ich finde es sehr charmant. Ich fühle mich wohl, wie es bei euch.
0: Genau, das hat so ein bisschen was von Kommune 2. Also wir, wir <lacht> sitzen hier alle im Kreis miteinander, beten dieses unfassbar schöne Mikrofon an. Und äh, während ich hier gerade so ein bisschen versuche, irgendwas zu reden, versuche ich gerade wirklich gekonnt, dieses Eis zu öffnen. Gibt es helfen? Ich bin ja, bitte, okay. unfassbar gerne. Ich bin so ein bisschen Ding. älter, ihr müsst mir helfen.
1: Das ist kein Ding. Es gibt ja, so gibt doch oben, um. das ist doch... Ne? Ja. Guck mal, ich habe dir schon alles aufgemacht
0: hier, Sebastian. Super, das ist sehr nett.
2: Aber in der Tat ist das gefühlt die teure Variante der früheren ganz bunten Wassersticks. Ja, die gibt es immer noch. Großer Fan da, wo Hießen immer die diese, diese Eskimos Bussi- drauf sind. Eskimo gab's auch. Eskimo stimmt und dann irgendwas mit Bär noch. Mhm. Aber Bussi Bär war eine Bastelanleitung, die man bevorzugt im Sommer immer im Urlaub mit hatte In der Tat die Bussi Bär. Oh, du hast so ein bisschen kaputt gemacht, Sebastian. Aber gut, ich krieg das auf. Wenn es okay. so ein eis geht.
0: Ich sehe schon, dabei. das mit dem Eis hat, hat uns hier gerade ein bisschen ins Verderben geritten. Ich glaube, mm. Eis ist doch so eins der ersten Konsumgüter, die man als Kind selber kaufen durfte. Oh. Ich glaube, das ist so der Klassiker. Man bekommt so seine, keine Ahnung, 50 Cent, 1 Euro und durfte dann selbstständig zum Eisladen gehen oder zum Kiosk und eine, eine Sorte auswählen.
1: Stimmt, da habe ich tatsächlich auch eine sehr gute Anekdote, wie ich ausländische Währungen kennengelernt habe. Ich war mit meinen Eltern in Italien, auch in den Sommerferien natürlich. Wir kommen über die italienische Grenze, wollen Eis kaufen. Ich natürlich völlig vermessen fünf Kugeln oder so mir rausgelassen, die aufgetürmt wie der Turm zu Babel auf meiner Waffe stehen. <lacht> Und meine Mutter war schon völlig entsetzt über die Größe meines Eis. Und dann sagte der Typ sinngemäß 5000 Lire. Und ich war fast den Tränen nah, weil ich dachte, wir haben unser gesamtes Urlaubsbudget für mein Eis vergeben. Und habe auf mein Eis fast geheult. Bis man meine Mutter erklärt hat, dass es gar nicht so viel Geld ist und dass es andere Währungen gibt. Aber ich war fix und fertig mit den Nerven. Stell dir mal vor, da gab es noch Lire. Danke nochmal, Mama, fürs Eis. Ja.
2: Gab es noch Lire? Mhm. Long time. Aber, aber apropos 5,000. Eis war halt auch, ich als, auch als kleines Wendekind im Osten groß geworden, habe dann das Cornet- äh Cornetto, glaube ich 90 im Sommer kennengelernt und das Problem war, ich wollte unbedingt ein Cornetto haben, aber wir hatten noch kein Westgeld. Oh, das ist schlecht. Und das war halt so mies, da stand halt so ein Cornetto Wagen mit, so mit so einem Eishörnchen, mitten auf dem wirklich größten Platz in dieser Stadt und du standst als Kind davor
0: Du konntest,
2: konntest keins kaufen. Konntest du nicht irgendwie Boah. kenntlich
0: machen, dass du es extrem nötig hast. Irgendwie unschuldiger Blick. Ein bisschen Dialekt. Hat das Boah. nicht weitergeholfen?
2: <lacht> nee, aber es gab halt in der Tat, also, also es gab halt echt. Es gab Situationen, wie du so viel immer, immer äh, zu sagen pflegst. Meine Mutter hatte wirklich zu tun, uns mit einer Pückler-Waffelschnitte. <lacht> zufriedenzustellen wäre. <lacht> ja, vor allem, wenn du ein Cornetto vor dir siehst, auch noch so überdimensional über einem Auto hängen und dann rennen sie alle mit so einem mega Hörnchen rum, was du in deinem Leben Was ist eure
1: lieblings Nuss, in der Tat. Vanille-Nuss. Echt? Ja. Finde ich manchmal nicht schlecht für so einen distinguierten Nachtisch, aber ich muss sagen, Zitrone all the way.
0: Mac Fresh, ist das so yeah. die Richtung? an Ja, yeah, ja, großer.
1: Ja, großer,
2: großer sehr,
0: also das ist schon eine sehr erwachsene Eissorte, nicht so ganz <lacht> Infantil wie, wie hieß das? Bum-Bum? Bum-Bum. Genau. Oh ja,
2: bum, bum Hey, aber das ist, das ist wirklich super eklig. Nein! Und da ist doch Kaugummi drin. Das ist
1: mega lecker. Geht gar nicht. Liebe Hörer, wenn ihr wollt, schickt Theresa Bum-Bum. Oh. <lacht> ja, ich
2: ich ganz bin ein großer groß Fan von Bum-Bum. Und ich war letzte, letzte Woche sogar, da war es ja kurz mal Sommer, gefühlt. Stimmt, da war Sommer, wir waren an der Szene, da war wunderbares Wetter. Ja, da war Sommer und da war ich auch an dem Freitag, kurz bevor wir losfuhr, äh, losgefahren sind, war ich im Späti und der hatte halt wirklich nur Magnum Mandeln, dann gab es einen Flutschfinger und einen Nocker.
1: Flutschfinger ist ein Hit. <lacht>
2: ja, <lacht> aber ich wollte Bum Bum. Nee, das ist und gut. er hatte so heißung auf Bum Bum, aber war nicht. Mir nee, gab's es nicht, war nicht rausgerückt.
1: Mir nee, finde ich gut. Finde ich gut, ich bleibe bei und Das, äh, Ich bin Fan.
0: Also Eis essen war auf jeden Fall definitiv ein Thema. Wir haben jetzt aber nicht acht Wochen lang nur Eis gegessen und habt ihr eigentlich noch Erinnerungen, was ihr so in den Sommerferien ritusmäßig so vollzogen habt. Ich erinnere mich, dass oft Kinder die Möglichkeit hatten, in ein Schwimmlager zu gehen oder noch in den Hort gesteckt worden sind, weil unsere werktätigen Eltern ja ständig mit uns beschäftigt waren. Stimmt. Oder, ob man es mochte oder nicht, wurde man ja gern zu den Großeltern gesteckt. Wie war das bei euch?
1: Meine Familie ist tatsächlich immer schon hier in der Hauptstadt angesiedelt, dem haben zu großen Teile. Deswegen war ich viel bei denen im Garten so, habe auch schwimmen gelernt. Mega privilegiert. Ja, krasser Fan. Aber ähm, eigentlich sind wir die Privilegierten, weil wir mit einer Ur-Berlinerin in der Tat jetzt Ach, hier das zusammen das kann sitzen. man doch nicht so sagen. Das kann man doch nicht so sagen. Nee, aber ihr seid mir willkommen in dieser Stadt. <lacht> nee, äh, Sommerferien tatsächlich. Ich war berühmt dafür, in meiner Nachbarschaft äh, sämtliche Bäume zu erklimmen. Wer immer äh, sich betteln wollte, im Bäume hochklettern, sprach mich an und dann ging es rund.
0: Ist heute nicht mehr möglich, ne? Also heute Doch müssen Kinder möglich. einen Fahrradhelm tragen und dürfen <lacht> solche Arten von, von Hindernissen gar nicht mehr überwinden.
1: Aber mit mir ist es noch möglich. Ich ja? kletter immer noch gerne auf Bäume. Wer möchte, kann sich melden. Ich klettere auf Bäume.
0: Hat man euch für niedere Erntearbeiten dann auch eingesetzt? Kirschenpflücken? Ja. Ja? Wir
1: hatten einen großen Garten, Kirschbaum, Birnbaum, Stachelbeeren, Erdbeeren. Alles ein Thema und super lecker. Man muss sagen, ich habe immer die Hälfte schon auf dem Feld dann weggefressen. Das
0: ist ja der Spaß. Also hätte ich auch mal wieder Lust drauf, um so Kirschbaum zu klettern und mal abzuernten.
1: Aber wir sollten innerhalb halt wirklich mal so eine Selbstpflücker. Es gibt tatsächlich in der Nähe von Berlin, gut, dass es sagt, ja? die Berliner Beerengärten, ohne hier Werbung machen zu wollen, aber äh, die finde ich richtig gut. Die haben irgendwo im Norden, im Südwesten und nochmal an einer anderen Stelle diese großen Beerengärten. Das sind umzäunte Felder im Prinzip. Da kannst du Himbeeren, Erdbeeren und Heidelbeeren ernten und kriegst die im Kilopreis deutlich billiger und das ist ultra lecker. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich mal drei Kilo Heidelbeeren gekauft und dann gab es, ich weiß nicht, drei Wochen lang nur noch Gerichte mit Heidelbeeren und Kuchen und Muffins und Shakes und alles.
0: Und Flecken. Mutti hatte wahrscheinlich zu kämpfen.
1: Nee, Boyfriend hatte zu kämpfen. Alles klar.
0: (lacht) Ja, ich meine, wenn wir schon improvisiert podcasten, warum nicht nächstes Mal einfach in den Ästen hängen und völlig locker vom Hocker irgendwie zwischen den Kirschbäumen den nächsten Podcast draufnehmen? Ein
1: Ausflugspodcast?
0: Absolut, das ich eine gute absolut, Idee. absolut, absolut.
1: Vielleicht mit einer Kutschfahrt kombinieren. Ja. Das finde gut. Apropos Sommer, wie habt ihr denn schwimmen gelernt?
0: Im, Im erwähnten Schwimmlager. Es wurde kurz nach der Zeugnisausgabe im Prinzip ein Bestandteil der Ferien wurde ein Schwimmlager ausgerichtet. Ich weiß, Als dass viele...
1: Belohnung fürs Zeugnis? Oder? Eher
0: nicht. Das war eine Maßnahme, eine, eine Schwimmausbildung außerhalb der Schulzeit, wo man entsprechend an einen Waldsee gekarrt wurde mit anderen freiwilligen Teilnehmern und dort wirklich in einem Waldsee das Schwimmen gelernt hat. Ich weiß, dass viele, viele andere Menschen das in einem Schwimmbecken im Rahmen des Schwimmunterrichts oder Sportunterrichts irgendwie gelernt haben. Bei uns war es tatsächlich ein Bestandteil der Ferien. Und es gab auch dieses Seepferdchenabzeichen bei uns. Oh, ja, nicht. das habe ich, oh, hab ich auch. Wir hatten sowas wie Grundstufe, erste Stufe, zweite Stufe, Ja, wo Stufe. du dann auch so
2: nach Tauchringen tauchen musstest. Ne? Vielleicht musst nee. du ja so einen nee. Ring auf dem Boden. Und
0: oder? Nicht bei uns. Das war eher so reguläres, humorloses Schwimmen, vom, vom Becken springen, Körper machen. Ein Körper machen. Und solche Sachen. Ja, und du musstest und,
2: auch tauchen. Und
0: 400 Meter in einer gewissen Zeit absolvieren. Mhm. Und dann war man eigentlich schon halb ausgebildeter NVA-Kampfschwimmer. Und bereit, den Arbeiter- und Bauernstaat am
1: Becken zu Im
0: Gewässer zu verteidigen, korrekt.
1: Beckenrand.
0: Genau, ich sag mal, Sportausbildung war schon immer so ein bisschen äh, halbe NVA-Ausbildung in, in der damaligen Zeit.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, äh, liebe Hörer, dass der Sebastian ein bisschen älter ist als die Damen. Ein bisschen geworden. älter, ja. Also nicht signifikant und man würde es nicht
2: optisch sehen, ja, aber er ist Das schmeichelt mir sehr, richtig. Völlig zu Recht. Ich ja habe hab in der Tat schon mit drei Jahren gelernt drei. Und dann meine Eltern, die waren da auch ziemlich fies. Also das ging ziemlich schnell. Und die waren aber am Ende dann so fies, dass die uns auch die Schwimmringe noch umgemacht um haben. Die haben alle Luft rausgelassen. Also sprich, wir waren ja immer noch in dem Glauben, safe zu sein, weil wir haben einen Schwimmring um. Da war
1: keine Luft mehr drin. Das muss sehr erbärmlich, <lacht> aber lustig ausgesehen haben.
2: Ja, aber die Erkenntnis, dann so zehn Jahre später, die man dann halt hatte, war halt auch viel erbärmlicher. Dass man ja eigentlich schon schwimmen konnte, worauf man hätte eigentlich wirklich stolz sein können. Aber man immer noch so in diesen Sicherheitszirkel gelassen wurde. Aber es, ich konnte in der Tat, also ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber Grundschule war ja dann auch immer Thema an Schwimmunterricht. Und da gab es ja immer so drei Gruppen, die Guten, die Mittleren ja, und stimmt. die Schwimmanfänger. Ich war halt so stolz wie Boller, als ich da vorschwimte. Jeder musste ja so am Anfang vorschwimmen. Ja, stimmt. Und dass ich dann mit zu den Besten luft weil ich konnte halt schon schwimmen. Mit drei Jahren ähm, schwimmen gelernt. Was aber auch wirklich... Ziemlich großartig war, weil ich an der Ostsee konnte man dann auch ein bisschen freier...
0: Richtig, an der Ostsee Anstand. warst du dann so gelangweilt, dass du dann einfach, anstatt zu schwimmen, weil du es ja <lacht> schon konntest, dann irgendwelche Löcher gebuddelt hast und tote Qualen dort nee, in hast. in der Tat
2: bin ich, also ich schwimme wahnsinnig gerne. Ich bin aber kein großer Fan, im Meer zu schwimmen. Wir haben ein Problem, man
1: Eis es alle.
0: Brauchst du noch Eis? Wir haben
1: Situation. Ja, wir haben Situation. Das ist schon lecker, oder? Was der? Absolut, Klar, ich bin auch mega
0: überrascht, dass du uns hier mitten in, diesem, in dieser Baustelle ein Eis servieren konntest.
1: Das muss dann schon sein, finde ich. Das ist eine glamouröse Baustelle, die wir ja. hier vorfinden. Also, es fühlt
0: sich gerade an, als hätte man eine Minibar neben seinem Bett. Ähm, kannst du so eins erreichen?
1: Ja, weil ich meine, wenn du neben deinem. <lacht> ich glaube, es gibt nur noch eins und ich möchte nicht, dass es Streit gibt.
0: Dann trete ich natürlich zurück und überlasse den Damen die nächste Eissorte.
2: Krass. Theresa, nimmst du das? Nee, 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 ich möchte es gar nicht haben, aber ich wollte es, also jetzt komme ich halt auch echt noch zu einem Thema, Sommerferien, apropos, das passt halt auch dahin, oder allgemein, wir sind ja gerade so ein bisschen historisch. Mhm. Oh, apropos
1: historisch, lass mich kurz noch erzählen, wie ich schwimmen gelernt habe. Und zwar war das nämlich tatsächlich eine miese Nummer. Du kannst schwimmen? Ich kann schwimmen tatsächlich. (lacht) (lacht) Ähm, Und zwar war es so, meine Großeltern hatten einen Garten im Südwesten von Berlin und der war direkt ans Wasser angeschlossen. Und mein hatte fand das eine wahnsinnig geckige Idee, mich vom Steg einfach in die Seerosen zu schmeißen. Und frei nach dem Motto zu sagen, so, jetzt sieh mal zu. Und ich so, die ich immer schon Panik vor Seerosen hatte, ähm, war dann Gefangenerin und musste tatsächlich lernen, mich irgendwie vorzubewegen.
0: Das war eigentlich genau der Ansatz, den ich auch Theresa äl- äl- Eltern vorgeworfen habe, oder hätte, dass es einen Stoß <lacht> in die Elbe gab und du dann einfach losgeschwommen bist.
2: Nein, gar nicht. Ich hatte, wirklich, ich hatte einen, einen wahnsinnig tollen Schwimmlehrer. Und wir sind dann immer sonntags ähm, da in dieses Schwimmbad gegangen und dann gab es auch immer zu so ganz speziellen Anlässen, gab es dann immer so mit Luft aufgepustete Rutschen, wo man dann in dieses große Becken reinspringen konnte und so. Das war echt, das war ein Event, das war ein Happening. In also der Tat, ich wollte aber noch mal ganz kurz zurückkommen auf die Verpackung, es tut mir jetzt wirklich leid, aber wenn wir... Von dem Eis, meinst du? Ja, wo ist das Minion-Magnet? Der ist. Ähm, den habe ich schon einkassiert, den wirst du leider nicht bekommen. Aber wisst ihr noch von früher, also ich meine, da hatte man ja auch irgendwie so ein bisschen so einen stärkeren Cornflakes-Konsum. Oh Und ja, die Gadgets in Cornflakes. Die Gadgets in Cornflakes.
1: Großes Thema.
2: Gibt's nicht mehr, ne? Ist euch das mal aufgefallen?
0: Gibt's nicht mehr? Was ihr meint. Gibt's
1: nicht mehr? Doch, die schönsten Formen von Erdöl in diesen Cornflakes-Packen. Ja.
2: Und Figuren, Mini-Helikopter, Krempel, was auch Puzzle, immer. Puzzle, Memory, da gab es ja alles drin. Ja. Und ich meine, da hat auch der Frosty noch mit dem Eishockeyschläger im Fernsehen rumgetanzt. Richtig. und gewunken. Frosties, auf jeden. Was war der Frosch? Schokopops. War der Schokopops? Schoko-Pops. War der nicht so ein Äffchen mit Basecap?
1: Oh. Nee, das war Rice pops Also diese. So, egal. Egal, fand ich geil. Also, Genau. Wenn ich mich nicht von Eis ernährt habe in den Sommerferien, dann komplex, ich Konflex. Konflex gegessen.
0: Okay, zurück aus der Vergangenheit, mal wieder in die Gegenwart. Habt ihr jetzt irgendwie für diesen Sommer schon den Megaplan? Habt ihr irgendwie ein Urlaubsziel? Werdet ihr arbeiten müssen oder ist das quasi noch alles offen und ihr lasst es auf euch zukommen?
1: Gute Frage. Tatsächlich, das hängt so ein bisschen davon, oder es hängt für mich so ein bisschen daran, wie gut der Sommer wird. Wenn es tatsächlich ein warmer, guter Sommer wird, dann versuche ich so viel wie möglich freie Zeit zu nehmen, um an meine Lieblingsseen im Umland zu fahren. Also so eine Art Mini-Urlaub aus dem Alltag heraus. Es ist tatsächlich so, dass seit langer Zeit ich zum ersten Mal keine Reise geplant habe. Also vielleicht gucke ich mir noch Bukarest an, vielleicht fahre ich irgendwo anders noch hin. Aber eine große Reise ist aktuell nicht geplant, weil ich echt viel unterwegs war. Wie ist denn bei dir, Theresa?
2: Ich werde mir die Nordpolartonra mal anschauen von Schweden. Was schaust du dir an? Die Nordpolartonra, ich werde einfach mal beim Fjellriven Classic mitmachen. 120 Kilometer Wandern mit Equipment. Wandern mit Equipment. Also quasi ein
0: Sonntagsspaziergang in Berlin.
2: ein Sonntagsspaziergang im Umland von Berlin. Genau. Äh, an der mecklenburgischen Seenplatte oder so. Nee, in der Tat, ich werde äh, werd ganz in den Norden von Schweden fahren. Da hoffentlich wieder ein bisschen Waldnatur und Erholung bei 120 Kilometer bin. Und ansonsten noch zwei Wochen in Schweden so ein bisschen rumhängen und an den Seen Kanu fahren. Dies, das, Zelten. Mückenstiche. Mückenstiche.
1: Oh, Mückenstiche ist ein Thema im
0: Sommer.
2: Mückenstiche, ja.
0: Mückenstiche Sonnenbrand. Das ist nicht immer schön, was im Sommer passiert.
1: Gar nicht. Habt ihr da traumatische Erfahrungen vorzuweisen ja. Ja, du hast völlig recht, Sebastian. Ich möchte damit einstimmen. Zum einen, als jemand, der sehr helle Haut hat... Das kann der Hörer jetzt nicht an, aber ich bin tatsächlich fast dran. High five, five,
0: Lichtschutzfaktor 550 Posse würde ich ja mal sagen. Also, ja, Lichtschutzfaktor
1: 55. Also, ähm, ich empfehle
0: Wahl 50 Plus übrigens.
1: Genau, und völlig zu Recht, weil wer hat Lust auf Hautkrebs? Und ich finde aber ein echtes Problem, weil ich mich gefühlt alle drei Minuten neu eincremen muss. Und wenn ich dann am Strand sitze, dann bin ich tatsächlich wie ein paniertes Schnitzel. Sobald also, ich den Sand berühre, ist durch diese Fettschicht von der Sonnencreme sehe ich echt aus wie eine kleine Boulette. Das mag auch charmant klingen, ist aber total unangenehm auf die Dauer, weil du wirst das Zeug nicht los.
0: Und es ist auch unfassbar warm in diesem Mantel von Zink, was man sich ja im Prinzip über den Körper schmiert. Also ich bin da auch nicht wirklich Fan. Ich muss mich tatsächlich oft auch eincremen und ich beneide diese Menschen, die auch sehr schnell schon bereits im Februar, wenn es mal irgendwie drei Minuten Mittagssonne gab,
1: Ja, die dann äh, braun aussehen wie ein Fischstäbchen.
0: kommen und sagen so ich habe ja gar nichts gemacht. Huch, ich bin braun.
1: Ja, ich äh,
0: während sich bei mir Verbrennungen zweiten Grades einstellen und ich bereits in der Notaufnahme sitze und meine Haut wieder mal transplantieren lassen muss. Also Sommer, nicht immer schön. Das wurde auch damals in der Kindheit nicht wirklich so gelebt, dass ich mich regelmäßig einkriebe. Deswegen habe ich auch so ein bisschen traumatische Erfahrungen mit Sonnenbrand. Mittlerweile habe ich das ein bisschen abgestellt, weil Ladival 50+, Plus, ich möchte hier keine Schleichwerbung machen, sich als sehr bewährt herausgestellt hat.
1: Gut im Zweifelsfall gern genommen, ne? Falls Absolut. da jemand was zusenden möchte, wäre kein Problem.
0: Korrekt. Also... Gibt es als, glaube ich, Pumpspray zum Eincreme, <lacht> auch für Kinder. Es ist es wirklich super schön.
1: Das ist sehr gut. Aber was tatsächlich noch so die anderen äh, Querelen des Sommers angeht, das, was du auch meintest mit den Mücken, das ist ein echtes Thema bei mir. Wenn irgendwo Mücken sind, die finden mich zuerst. Ich erinnere mich noch, wie meine Mutter zu mir sagte, seit du auf der Welt bist, habe ich kein Problem mehr mit Mücken. Das fand ich schon wirklich nie. Das ist, das ist
2: schon charming, ne? So ist sie, die Mutter. So ist sie.
0: Ja. Sie sei
1: gegrüßt an dieser Stelle. Und dann noch. Dann auch mal danke für das Eis in Italien.
0: Und dann auch das mit der, mit der mit der Hitze und dem Licht. Also ich meine, ich finde es nicht schön, morgens um fünf bereits, wenn die Sonne mit dem Licht im Zimmer steht, schon wach zu sein und irgendwie so einen unruhigen Schlaf zu haben. Eben, also Sommer manchmal ein bisschen überbewertet. Man, man verkennt die schlechten Seiten und auch das Ach. muss mal erwähnt werden.
2: Ist euch auch mal aufgefallen, im Sommer schläft man bei weitem weniger als im Winter? Es ist auch aber wirklich, also im Sommer hast du halt auch echt Stress, ne? Also du hast halt wirklich Freizeitstress. Freizeitstress, aber du hast auch mehr Energie, finde ich. Total, aber das ist so, Biergarten ist dann halt auch nicht einfach, ne? Biergarten, was ist das? Ich bin Berlinerin. Du hast was kein ist Begriff. ein
0: Biergarten? Erklär es mir.
2: Du hast mal in München gelebt, Theresa, oder? Was ist ein Biergarten? Also ihr wart doch jetzt hier auch schon in Berlin in einem Biergarten, oder?
0: Nee, wir nicht kennen Nicht in einem
2: richtigen, das ist alles nachgemacht. Wir aber, kennen
0: Berliner Weiße mit Schuss aus der Eckkneipe.
2: Was im Übrigen auch großartig ist. Aber Berliner Weiße muss, muss man meines Erachtens, so habe ich Berlin kennengelernt und so würde ich Berlin jederzeit auch immer wieder empfehlen zu genießen, Schön in der 3-Stunden-Brücken-Rundfahrt. Hervorragend. Oben auf dem Sonnendeck, bevorzugt mit Sonnenschirm. Gibt's auch, aber das sind die seltenen Boote, ne? Ja, aber es ist ganz lustig, dass du sagst mit der Brückenfahrt, weil das
1: scheint ein echtes Ding zu sein. Eine Freundin von mir, die jetzt hochschwanger ist und lustigerweise nach München zurückgeht, die hat geantwortet auf die Frage, was sie in Berlin noch vorhat. Sie will sich unbedingt hochschwanger
2: noch auf so eine Brückenfahrt begeben.
1: ernsthaft? Und 3 Stunden durch die Stadt juckeln, sollte sich Brückenfahrt noch mal was anschauen. Also wenn
2: ihr das macht, bin ich dabei. Das wäre dann, glaube ich, die neunte Stunde Brückenfahrt, die ich verbringe. Aber ich finde drei Stunden Brückenfahrt in Berlin mit Berliner Weise in der Hand großartig.
1: Ich überlege tatsächlich, das auch nochmal zu machen, weil das letzte Mal solche Sachen machst du als Berliner nicht. Außer du hast einen Schüleraustausch und meine letzte französische Austauschschülerin ist gefühlte 15 Jahre her. Also vielleicht fährst du mal wieder Zeit. Ich werde dabei. Wie ist es bei dir, Sebastian?
0: Brückenfahrt, das also ist natürlich der Klassiker, wenn Leute zu Besuch sind und man sich nicht bewegen möchte und man die Leute nicht rumführen möchte, ist das eigentlich das effizienteste Mittel, den Leuten die Stadt zu zeigen. Das
1: ist perfekt, zumal die Moderatoren immer ich an
2: Alleinunterhalter auf Vorzeiten erinnern. Richtig.
0: Und der Text auch wirklich jedes Mal eins zu eins der gleiche ist, wie man die wirklich bereits Geld gehört hat. Und es
2: hat auch immer die schlechtesten Bedienungen. Zumindest hatte ich auch wirklich sehr negative, negative Erfahrungen auf einer der vergangenen Brückenfahrten. Es mich Hast du
1: Waldmeister Himbeer bekommen?
2: Nee, ich, hatte, ich, hatte, ich war ein bisschen sehr verkatert und wir haben uns halt für den nächsten Tag für die Brückenfahrt entschieden, drei Stunden. dachte ich mir, auch großartig. Hatte halt Hunger, noch kein Frühstück gegessen und aß ein paar Würstchen und bestellte noch ein paar. Und als die Bedienung mir das zweite Paar Würstchen dann halt an den Tisch brachte, fragte sie mein Freund neben mir sitzend, jetzt ist er aber satt, oder? Aye, aye, aye. Und das fand ich schon sehr dreist.
0: Ich sag mal, das ist Standard Berliner Charme. Und
2: ja, woraufhin ich jetzt aber wirklich nur noch Berliner Weiß auf den, <lacht> auf den restlichen Brückenbaden getrunken habe.
0: Ja, und in der Regel macht ja Arbeiten im Sommer auch nicht so richtig viel Spaß, was mir auch zu dem Thema führt: Ferienarbeit. Ich meine, irgendwann mussten wir oder wollten wir auch uns mal ein wenig mehr Geld verdienen als das Taschengeld, was wir dann von den Eltern. Zugesteckt bekommen haben oder. Haben die
1: Taschengeld bekommen?
0: Taschengeld. <lacht> Natürlich haben wir Taschengeld bekommen. Auch du hast wahrscheinlich Taschengeld bekommen. Auch ich habe Taschengeld bekommen. Wenn nicht immer in Form von, von Euro, Leuten. dann vielleicht auch in Form von Aufmerksamkeit oder was ist was, Büchern? Das musst du auch vielleicht noch mal rekapitulieren. Das
2: das ja, stimmt. Taschengeld ist ja nicht immer das Monetäre. Ne? Also, ich meine, es kann ja früher auch, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber es kann ja auch ein Ferienpass sein. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob es das oh hier ja. in Berlin gab, aber Gibt's? es gab ja einen Ferienpass. Das ist Gibt's? ein Ferienpass. Ein Ferienpass, da gab es alle möglichen Eintrittskarten, Tickets, es war auch immer gleichzeitig deine Monatskarte. Ein Ferienpass war, glaube ich, auch gar nicht so günstig, aber der hat dich so einmal quer durch die Ferien gebracht mit allem Entertainment, was man sich als Kind nur vorstellen kann. Bestimmt. Also inklusive Gratis-Knabbertüte für die Ziegen im Zoo,
1: da war... Alles dabei. Ja, Fanpass ist ein Vielleicht sollte man rausfinden, ob es den noch gibt.
0: Okay, (lacht) Fanpass. Und
1: ob ihn Erwachsene nutzen dürfen. Ich glaube, wir hätten einen guten Sommer. Ich glaube,
0: Fanpass ist so ein Ding der der Großstadt, weil ich komme ja vom Land und dort gab es sowas wie ein Fanpass nicht. Für mich war der Fanpass, dass die Tür noch draußen nicht verschlossen war. Also ich hatte freien (lacht) freien Austritt und durfte schalten und walten, wie ich wollte. Aber Fanjob-mäßig, habt ihr dann irgendwann gearbeitet oder seid ihr einfach so die Kinder mit dem Goldlöffel im Mund? Kann ja auch sein.
1: Ich habe tatsächlich immer so kleine Straßenflohmärkte gemacht, wo ich aus dem Überraschungsall die Figuren verkauft habe. Oder ich habe, wir hatten einen riesen Haselnussbaum bei meiner Mama im Garten. den äh, da habe ich dann Nüsse verkauft oder so. Oder tatsächlich die Erdbeeren, wo ich die Hälfte schon vom Feld gefuttert habe. Also wir haben immer eher so kleine Stände gebaut, ja.
0: Okay, also ich habe so ab, glaube ich, ab der neunten Klasse, wie alt ist man da, 15? Haben angefangen Ferien zu jobben und meine ersten Jobs waren noch wirklich niederste Arbeiten bei Elektroinstallationsfirmen oder Baufirmen. Und das war auch so der erste, meine erste Erfahrung von gekündigt werden, weil es waren 30 Grad. Wir haben an einem See gearbeitet
1: Hitzefrei. und
0: ein damaliger Mitschüler und ich haben irgendwie zu dieser Zeit in dieser Firma gearbeitet. Und dann hat sich die Gelegenheit geboten, dass wir einfach mal... Eine Stunde lang im See geschwommen sind und dann uns irgendwann der Chef dann entdeckt hat und wir sofort danach unsere Papiere abholen durften. Oh nein. Und das war dann meine erste Arbeitswoche. Ich habe natürlich dann eine Woche später auch gleich wieder einen anderen Job bekommen, aber das war natürlich nicht so elegant, als mein Vater davon hörte. Dass
1: und du Arbeitsrealitäten kennenlernt. Richtig. Und heute bist du sehr zuverlässig. Jetzt, ha- aus das, hat mich, das hat
0: mich absolut geprägt und seitdem bin ich natürlich ehrfürchtig und strebsam und immer Obrigkeitsgehorsam bei der Arbeit.
2: Das stimmt auch, das können wir auch verbirgen für, für Sebastian. Das stimmt. In der Tat. Das stimmt. Nee, Fanjobs hast du was gemacht, Risa? Ich habe in der Tat nie einen Fanjob gemacht. Also wirklich jetzt nur so in Ferien. Ich hab, bin dann irgendwann in der Gastronomie äh, gestrandet und habe dann so klassischerweise wirklich das Kellnern angefangen, so mit 15, 16 und tue das nach wie vor immer noch. So als Spaß an der Freude. Weil ich hatte nie Fanjobs, nee. Echt? Nee.
1: Ja, obwohl ich muss auch gestehen, tatsächlich in den Sommerferien, wenn ich nicht die Bäume hoch bin oder Eis gegessen habe, war ich tatsächlich, also jetzt nicht im Schwimmlager, aber Ferienlager war ein großes Thema bei mir. Ich bin jahrelang immer in ein Kanulager gefahren, wo wir über die Mecklenburger Seenplatte komplett gebandelt sind, Ui. immer auch mit dem ganzen Kram äh, im Gepäck und äh, sind da immer mit einer riesen Kinderschar über die Seen gezogen und haben gebrüllt wie die Idioten und Lagerfeuer gemacht und Stockteig und zwar einfach mit Super Zeit.
0: Das war auch die Zeit, wo, glaube ich, die Fischpopulation und die Population der Seevögel massiv zurückgegangen sein muss.
1: Das kann sein. Das
0: ja, kann ja,
1: durchaus
2: ja. sein. Ich, ich weiß noch, wie wir die Hälfte der Klamotten... Auf
0: die ich der ich erinnere mich, dass auch später ein Erlass herausgegangen ist, der genau diese Kinder Kinderkanufahrten dann verboten hat. Ich meine, ihr habt ja hier in Berlin und im Brandenburger Umland auch genug Möglichkeiten, Ja, wir dürfen natürlich nicht mehr nach
1: Brandenburg, äh, nach Mecklenburg. Das genau. kann man durchaus Und das ist zusammen. auch gut so. Das
0: kann ich als Mecklenburger natürlich sehr, sehr gut heißen.
1: Oh, jetzt hast du dich geoutet. Jetzt wissen wir schon, wo du her bist. Oder der Hörer weiß es jetzt. Schon links. Mecklenburgische Provinz. Eieieiei. Auch
0: das muss es geben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, dann hängen wir hier und schwelgen. Habt ihr vielleicht irgendwelche Sommermusiken in Erinnerung? Sommerhits, zu denen ihr mega abgespastet seid?
2: Lambada. Lambada,
1: ja, war ein Thema. Lambada war echt ein Thema. Also ich habe keine einzelnen Songs, aber was mir sofort bei Sommerhits... Ich meine auch war. vor allen
0: Dingen so Hass-Hits, also nicht so...
1: Ja, Lambada.
0: Lambada? Habt ihr gehasst?
1: Ja, am Anfang nicht. Am Anfang als Kind groovst du da sehr mit. Ich denke auch. Ja, aber
2: das war irgendwann so drüber.
0: Ich glaube, ab, ab 50 Wiederholungen hat man natürlich so ein bisschen gemerkt, hier stimmt was nicht, was passiert <lacht> mit mir. Und als kritische Hörer haben wir natürlich dann irgendwann äh, uns da aus der Affäre gezogen und vielleicht was anderes gehört, aber am Anfang glaube ich, fanden es alle toll.
1: Und Macarena war auch echt ein Thema, ne, mit diesem ganzen bescheuerten Tanz.
2: Aber das sind in der Tat so die ersten Sommerhits, die ich so die präsent sind, auch so als Sommerhits. Ansonsten alles was davor ist da, aber bei Sommerhits muss ich komischerweise
1: immer an diese CD Compilation denken, wo ich glaube Bravo warst, die hatten sowieso oh, ja, die ja. Bravo Hits. Und dann hatten die gesondert nochmal dieses Segment mit den Sommerhits. Und das war richtig fürchterlich. Weil irgendwer hat das immer zu einem Geburtstag geschenkt bekommen. Weil auf Kindergeburtstagen fällt ja auch nichts ein, weil keiner hat irgendwie spezielle Hobbys. Und dann verschenkst du immer diese sommerhits cds Und dann werden die natürlich bei dem Geburtstag sofort beim Tropfschlagen rausgeholt. Und wenn du dir vorstellst, wie beispielsweise Zwölfjährige mit äh, Kochlöffeln bewaffnet auf Töpfe einschlagen zu dem Sound von Macarena, das bringt mich echt um. Auch jetzt noch in Erinnerung tatsächlich.
0: Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt, Geburtstag im Sommer, das ist ja auch ein Privileg, das nicht allen zuteil wird. Sophie gehört dazu, auch ich gehöre ja. dazu. Theresa, ich meine mich zu erinnern, dass, wie hieß die Jahreszeit?
2: Sie ist Winter
0: ja, ja. und es findet
2: direkt vor Weihnachten statt. So fast und ich hatte immer, ich fand es wahnsinnig unfair, wirklich im Sommer auf Kindergeburtstage zu gehen, weil die hatten halt einfach das Privileg, alles machen zu können. Ich als Winterkind, schönes Dezemberkind, ja, hing dann immer da, schön drinni also das Einzige, was man, drin, was man spielen konnte, war Trinny. Und dann wurde halt drin irgendwie versucht, alles abzuhandeln, aber da war nichts mit, Rollschuh fahren, draußen schwimmen gehen, mit Heliumballons irgendwie durch den großen Garten ziehen. Da war ja nichts davon drin. Nichts davon war drin. Und ich fand das total unfair. Entschuldigung, jetzt kommt's, Ich bin gerade im Drive. Da ja, ist ein Trauma. Ich merke das. Ist ein Trauma, ist ein Thema, schon mein ganzes sprich Leben lang. Sprich es
0: aus, Theresa, sprich es aus. Wir ich finde es
2: so unfair, wenn man zweimal im Jahr wirklich so alle sechs Monate so gefühlt so ein Geschenketisch serviert gekriegt hat. Und bei mir war das geballt auf, naja, alles innerhalb von zwei Wochen. Aber da hast du wahrscheinlich dann zusammengelegt ein viel größeres Geschenk bekommen. Nee,
0: nee, ich glaube, das ist ja umgekehrt. Kleiner, weil... Die Eltern teilen das eine Geschenk irgendwie in zwei Teile. Im Prinzip äh, den Kopf der Puppe bekommst du dann eben zum Geburtstag.
2: (lacht) Schacki, das erinnert wiederum an (lacht) Schacki.
0: Den Hm? Korpus dann letztendlich zu Weihnachten und du darfst dich natürlich zweimal richtig freuen.
2: Ja, und du musst halt auch bedenken, ne, wir, wir jetzt auch als erwerbstätige, geldverdienende, solvente das ist ein Gerücht. Bürger <lacht> gehen wir jetzt mal davon aus, auch wenn es
0: sagen wir mal auch so,
2: keine Auskunft geben. Ist eine Hypothese. Ist ja wirklich in der Tat so, ne? Das vertut sich so, wenn das in der Mitte des Jahres ist und wenn das am Ende des Jahres ist. Wenn du aber am Ende des Jahres Geburtstag hast, wo jeder irgendwie, wo du auch noch alle beschränken musst. Ich meine, wir wissen jetzt alle, wie teuer der Dezember eigentlich an sich ist. ist halt echt einer der teuersten Monate. Neben dem Januar, wo alle Versicherungen abgehen, sind Dezember und Januar halt wirklich zwei so Arschloch-Monate. Sowohl vom Wetter als auch monetär. Und wenn du dann noch genau in dem Zeitraum Geburtstag hast, war das echt unfair.
0: Ja, aber ich muss das mal mit diesem Sommergeburtstag noch ein bisschen entmystifizieren. Ich glaube, die die wahre Gewinnerin im Geburtstagskontest ist dann wahrscheinlich Sophie, weil ich habe im August Geburtstag. Aber Anfang das ist ja August, ein Premium. Und es war immer so, wenn ich Geburtstag hatte, war niemand da, die waren alle im Urlaub. Oh,
1: das stimmt. Das also ist du weg. warst
0: vielleicht so eher in der Ferienzeit. Ja, Sophie. tatsächlich
1: so kurz vor Genau, da waren eh alle so Anfang ein bisschen
0: entschleunigt. Die wichtigsten Diktate sind geschrieben und der Lehrer hat nur noch seine Videokassetten in den Videorekorder geschoben und ist dann im Lehrerzimmer verschwunden und hatte ich quasi noch mal vier Wochen lang bespaß, weil die Noten längst schon...
1: Das stimmt, am Ende gab es immer nur Videos, Genau, recht.
0: und ich glaube, in der Zeit Geburtstag zu haben, ist mega entspannt.
1: Ja, das war sehr gut, zumal eben im Garten und überall, das war eine gute Geschichte. Nee, ich gebe es zu, ich habe gewonnen. Ich habe aber auch tatsächlich gewonnen mit Geburtstag im Sommer, weil dieses Jahr hatte ich Schweineglück, das muss ich kurz erzählen. Ich hatte einen runden Geburtstag, ich verrate nicht, welcher es ist, man kann jetzt mutmaßen, ob es 20, 30 oder 40 ist, aber äh, es war ein runder Geburtstag und ich hatte das Glück, ich hatte wahnsinnig gutes Wetter und noch dazu war ich mit meinen engsten Freunden an der Ostsee und habe diesen Geburtstag gefeiert. Das war ähnlich aufregend wie früher beim Topfschlagen oder anderem bloß diesmal haben wir tatsächlich einfach einen Bierkasten mitgenommen, uns an den Strand gesetzt und hatten die Zeit unseres Lebens. Das war unfassbar großartig. Theresa ich glaub, war mit,
0: oder? Ich mit.
2: Theresa war mit. Ich durfte mit. Ich war Teil der Klassenfahrt. Also gefühlt war es auch wirklich ein bisschen wie wir Klassenfahrten früher in der Schule.
0: Mich interessiert vor allem der Teil, wer ist denn deine Qualenfalle diesmal getappt?
2: Stimmt, hast du eine gemacht? Ich habe keine Liebe. gebaut Warum nicht? ich war so ein bisschen entsetzt, aber es gab keine Quallen.
0: Du hast daran gedacht, ja?
2: Ehrlich gesagt, am Strand von Markgrafenheide, ein bisschen die Quallen vermisst. Ja, es gab keine Quallen.
0: Aber also ein Strand ohne Quallen, das ist nicht Ostsee, das ist irgendwie... Doch,
2: das ist Ostsee und es ist ein Premium-Strand
1: in der Ostsee, ja. weil mhm. keine Quallen, mit denen Theresa einen ärgern kann. Und darüber hinaus wenig Leute, viel Platz, ja. trotzdem sauber, total schön, gute Infrastruktur wunderbar feinbeiliger Sand, ein Riesenfan von Marc Grafenheide. Ja, bis,
0: bis eben, weil jetzt wahrscheinlich Millionen Podcast-Hörer genau jetzt eben auf Booking.com ihre Reviere buchen und ich glaube das ganze nächste Jahr. Das ja,
2: gedacht, aber in, in dem Buch toi, toi, toi. Weil es gibt nicht viel. Es gibt einen Zeltplatz und ich glaube, Marc besteht ansonsten aus...
1: Da gab es noch ein Netto, weiß
2: ich. Ja, stimmt. Ein Netto. Und Bei und dem hat man Bargeld bekommen, wenn man für 20 Euro eng das stimmt, <lacht> eingekauft. Haben.
1: Aber es gab kein Eis, beziehungsweise kein, äh, kein Eis für Drinks. Speiseeis gab es Eiswürfel, aber keine Eiswürfel. Und das war ein echtes Problem im Sommer, weil es war warm. Und wir brauchten Eis.
2: Stimmt, wir brauchten Eis, aber dann ist doch auch die Frage, normalerweise, zumindest war das früher immer der MacGyver unter den Campern, äh, man hat die Kiste genommen und einfach ins kalte Wasser gestellt.
1: Was ist eigentlich ein MacGyver? Das wissen unsere Hörer gar nicht, Theresa.
2: Glaubst du nicht, dass es das ein MacGyver ist? Ja, aber was ist ein MacGyver? Das ist ja, ein, ein MacGyver Mal. ist halt wirklich so Tricks im Alltag, die in der Not immer helfen. Und einfach Cleverness. Das heißt, ich wenn glaube, man
1: improvisiert mit dem äh, klassischen Schweizer Taschenmesser und dem Kugelschreiber, baut man eine Bombe.
2: Ich habe mich, hab mich jetzt nicht so auf das Bomben Aber Bomben der hat auch immer irgendwas gebaut,
1: was explodiert ist. Man muss dazu wissen, ich bin krasser MacGyver-Fan. Bis auf die Geschichte, dass der immer seine Jeans hinter die Laschen der Sportschuhe geklemmt hat. Das stimmt. Mit diesen Karottenjeans. Das ging gar nicht. Gut, die Frisur ist auch streitbar, aber das war ein Phänomen der 80er. Aber diese Jeans hinter die Laschen, das hat mir nicht gefallen. Ich sag, so Aber er hat nicht nur Dinge gebaut, die explodiert sind. Also nicht nur. Aber tatsächlich vornehmlich. Denke ich an MacGyver, denke ich an Explosionen mit Schweizer Taschenmesse. Ich kann, ich kann
2: mich nur an einen sehr guten MacGyver von dir ähm, erinnern, in dem der MacGyver daraus bestand, die Türklinke abzureißen. <lacht>
1: Das müssen wir vielleicht gar nicht ausführen. Da können wir ja noch zu späterer Zeit zu kommen. Das ist nämlich gar kein Sommerthema. Das war im Winter und zwar im tiefsten Winter. Das werden wir wann anders nochmal aufbereiten, denke ich. Das ist eine ganz gute Idee.
0: Schon, es wird so ein bisschen kuscheliger und verschmust, aber jetzt kommt noch mal ein absolutes Frauenthema auf die Agenda. Wir haben uns ja im Vorfeld schon mal darüber unterhalten. Und zwar, ich sage nur das Stichwort Ballerinas.
2: Ist ein Thema.
1: Emotionen, Emotionen. Teresa, du hast, glaube ich, mitgebracht, ne? dein Herz bewegt.
0: Du musst mir wirklich erklären, ich konnte mit diesem Stichwort überhaupt nichts anfangen. Was ist das Problem oder was ist da gerade das Thema also hinter glaub, Ballerinas in Bezug auf Sommer?
2: Die, also diese, diese Schuhe, die werden auch so unterschiedlich betrachtet und sind mir just bei einer, bei einem Telefonat äh, mit einer Freundin erst wieder so ins Gedächtnis gerufen in dem Moment, dass sie zu mir sagte, dass ihr Freund alle Ballerinas aus dem Schuhschrank aussortierte und sie bat a sich von einem Teil davon zu trennen, weil sie doch sehr stinken würden und b mm. sie doch eigentlich zu alt
0: wäre also ist der Ballerina um jede so, zu die, Weib- die weibliche Tennissocke stimmt das so ein bisschen
2: ich, ich weiß nicht, also, ja, ist, also Ballerinas ist seitdem halt auch echt ein Thema für mich. Ne? Ich setze mich damit auseinander und ich sehe sie auf einmal.
1: Ich das auf sind diese kleinen Schüchen, die nicht den ganzen Fuß bedecken, ne? Ja, mit Schleife
2: vorne dran.
0: Was du da gerade trägst, sind jetzt Socken.
2: Söckchen. <lacht> Söckchen. <lacht> ich trage in der Tat, Tat ähm, Söckchen, die man auch in Ballerinas tragen könnte, ohne dass man sieht, dass man... Söckchen anhat.
0: Faszinierend.
2: Ja, sowas gibt es auch. Ich trage allerdings Turnschuhe, aber man sieht dann auch die Socken nicht. Aber tatsächlich nochmal zurückzukommen auf
1: Ballerinas. Ich habe selber nur ein Paar und das habe ich tatsächlich auch nur dafür, wenn ich auf Hochzeiten bin, um es gegen die hohen Schuhe irgendwann zu tauschen, weil das bequemer ist. Weil natürlich sind die bequemsten Schuhe Turnschuhe, aber damit kann man auf einer Hochzeit nicht auftreten. Das heißt, ich habe immer so ein Päckchen schwarzer Ballerinas dabei, die ich dann dafür verwende. Aber sonst trage ich die auch nicht. Ich finde die auch
2: nicht besonders bequem oder elegant. Man spürt jeden Stein unter der Fußsohle. Ich finde, das ist auch so ein zweischneidiges Pferd. Ne? Also wenn, äh, klar ist.
1: <lacht> ein zweischneidiges Pferd.
2: Meine Damen und Herren, eine neue Metapher. Weil auf der einen Seite sind die ja eigentlich so Billigschuhe, ne? Also das ist irgendwie so ein Schüchen. Das irgendwie sieht auch selten qualitativ hochwertig aus. Auf der anderen Seite, wenn du dir wirklich, ich meine, man wird ja älter und man sagt ja auch irgendwann so, okay, man ist eine, man versucht eine Lady zu sein, auch am Fuße und kauft vielleicht auch mal einen ordentlichen Lederschuh. Wenn man sich dann einen Lederballerina für 100 Euro kauft, ein Schüchen, denke ich mir dann halt auch, er ist ein bisschen schwierig auf eine Art. Dafür, dass du trotzdem aussiehst wie ein Teenager. Aber
1: wo ist denn denn die Altersgrenze, nachdem du auch erzählt hast, die Anekdote mit dem Freund und der Freundin, der das Schuhregal aussortierte, wo ist denn die Altersgrenze für Ballerina? Ich
2: glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen diese ominöse 3, die dann auf einmal erscheint. Oh, ist das so? Ich glaube schon, ja. 13. 13. Ja, mit 13 ist vorbei. Mit
0: 13 ja. ist wirklich vorbei, liebe ja. Hörerin. Also das ist ja auch unsere Kernzielgruppe. Haben wir das nicht schon im Vorfeld so besprochen, dass wir... Kernzielgruppe
1: war von 7,5 bis äh, 17,8, glaube ich. Genau, das sind
0: die Menschen, die die noch nicht so auf YouNow aktiv sind oder doch. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich glaube, da müssen wir uns nochmal ein bisschen finden. Aber ähm, da gibt es ja auch andere Menschen aktiv, äh, zum Beispiel auf YouTube, wie zum Beispiel...
2: Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Und heute gibt es nach sehr, sehr langer Zeit endlich mal wieder ein Frisurenvideo von mir. Passend zum
1: Sommer, der jetzt hoffentlich sehr, sehr bald kommen wird.
0: Ja, Sommerfrisuren, habt ihr da was zu anzubieten? Oh, also, du, musst, ich mein, du musst
1: uns kurz aufklären, Sebastian. Wer war das? War das diese Beautybloggerin Bibi, die überall durchgeistert durchs Netz?
0: Ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Es könnte. könnte das klang Bibi mir verdächtig. Es, es gibt noch eine zweite führende YouTuberin, die in dieser Domäne sehr bekannt ist aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. In der
1: Beauty-Blogger-Szene?
0: Ja, unbedingt. Ähm, aber ich kenne mich da...
1: Oh, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Da würde ich gerne ja. eine ganze Sendung mal zu machen. Ja. Weil da gibt es Perlen der Internetunterhaltungskultur, gerade in Richtung Beauty, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und Theresa und ich würden da gerne, glaube ich, mal was vorbereiten. In der Tat. Aber damit können wir auch wirklich, glaube ich, den... der sprengt hier den Rahmen. Um im zu sein. Aber
0: nochmal zu den Sommerfrisuren. Also während ich ja natürlich nur den Rasierer rauskrame und eine 3 mm frisur mir schere, wie macht ihr das denn im Sommer?
1: Aber Sommerfrisur habe ich bei dir gleich eine Nachfrage. Du trägst aktuell Vollbart wie die meisten jungen, ambitionierten Männer in Berlin. Richtig. Ist das wirklich eine Sommerfrisur? Richtig.
0: Also im Alter ist es natürlich ein Thema zurückweichendes Haar. Man schwitzt mehr. Und wo muss der Schweiß aufgefangen werden? Natürlich im Bart. Dafür ist er da.
1: Und der stinkt dann wie die Ballerina. Das ist so ein bisschen die
0: die männliche, um den Mund geschmierte Ballerina. Bart auch immer super bei, bei Rhabarberkompott. Es ja. bleibt wunderbar hängen. Man hat auch noch tagelang später Spaß.
2: Wie sieht es mit auch Eiersalatbrötchen? Und also Brötchen mit so
1: Marmorkuchen?
0: Wo ja. noch immer es euch verlangt, ihr werdet darin fündig. Aber das möchten wir nicht weiter ausführen. Ich glaube, wir müssen auch mal so langsam jetzt zum Abschluss kommen. Ich denke mal, für unseren ersten Anlauf sind wir schon so ein bisschen über den Zeitbogen raus. Wir haben noch mal eine Runde eingeführt. Wie, wie nennen wir das Das, das ganze Spiel?
1: Themenkärtchen, glaube ich. Themenkärtchen heißt
0: das. Okay, und das möchte ich auch mal, bevor wir hier auslosen... Äh, Wer überhaupt diese, dieses Themenkettchen zieht und als erste Stellung nimmt, versuche ich immer so ein bisschen fluffige Animationsmusik einzuspielen. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran.
1: Müssen wir das jetzt erraten?
0: Eigentlich nicht. Ich glaube, es ist offensichtlich. Machen wir Flaschen Ja. Dann das spende ich hiermit. Da meine Matheflasche nicht ausgedrückt. Es tut mir leid, liebe
1: Da musst du die jetzt noch ächzen. Welches Lied ist das? Kommst du drauf?
2: Mario oder so. Ist das Super Mario? Aber das klingt aber
0: fast so. Aber es, es ist ein es ist, halt, es ist 8-Bit-Musik. Es ist überhaupt keine Computerspielmusik.
1: Oh, Madonna, Holiday.
0: Ihr habt es geschafft. Ihr habt die Ehre noch gerettet.
1: Oh. Ja, aber. Da ist man Da auf die Flaschen ja. drehen. Äh, Teamkärtchen. Vielleicht muss man die Kategorie kurz erklären, oder, lieber Hörer? Teamkärtchen äh, sind. Geschichten. Jeder von uns drei hat äh, Themen auf eine Karte geschrieben, weil wir gedacht haben, wir widmen uns mal den Themen, die sonst keinen Platz finden, sollen am Ende der Sendung ein bisschen prominenter untergebracht werden. Das heißt, äh, wir haben diese Themenkärtchen hier gebastelt mit äh, Themen, die uns am Herzen liegen. Und jetzt werden wir mit Flaschendrehen ermitteln, wer das Kärtchen für diese Woche zieht. Ich äh, werfe mal die Flasche in Gang. <lacht> Theresa zieht.
2: Ich sehr, ziehe, ihr müsst zuerst beantworten. Das finde ich ziemlich großartig.
1: Das ist fair.
0: War das so verabredet? Nein. Du musst ah. natürlich zu dem Thema Stellung nehmen.
1: Nein. Gleich zuerst? Aber auf jeden Fall muss jeder Stellung nehmen. Na gut. Was ist es? Heieiei. Heimat der Freunde. Heimat der Freunde ist mein Themenkärtchen. Ich erkläre es kurz, ja, dann bitte. können wir einen ja. Impuls dazu geben. Heimat der Freunde ist erstmal schon eine schöne Formulierung und äh, ist tatsächlich ein Thema, was mich immer mal wieder beschäftigt. Nachdem man jetzt äh, schon lange oder kurz Freunde kennt, habe ich überlegt, eigentlich wäre es doch spannend, weil man sich ja vorwiegend wahrscheinlich im Hauptstadtkontext hier in Berlin bewegt und äh, da immer aneinander Leben teilnimmt. Eigentlich wäre es doch cool, wenn man seine Freunde richtig gut kennenlernen würde, indem man mit denen einfach mal in die Heimat reist, damit man versteht, wo kommen die her Wie sind da die Eltern, wenn die da noch leben, dass man die auch mal kennenlernt? Dass man eine Vorstellung hat, wo ist jemand auf Bäume geklettert? Wo hat jemand sein Eis gegessen? Wo hat er die Arbeitspause im See verbracht? Weil ich finde, das gehört eigentlich dazu, jemanden so als Ganzes zu begreifen, eine Vorstellung von seiner Heimat zu haben. Was haltet ihr davon?
2: Finde ich tendenziell super. Ich finde vor allem noch viel großartiger, wenn, wenn Menschen wirklich auch eine Heimat haben. Also in dem Sinne, wo sie sagen, das ist meine Heimat, da kehre ich wahnsinnig gern zurück, ich habe da Anker, da ist meine Kindheit passiert etc. Ich bin nur in der Tat jetzt zu meinem Ort, an dem ich aufwuchs und auch einen Großteil meines Lebens verbracht habe, ist nicht meine Heimat. Also ich habe da einfach kaum noch, kaum noch Wurzeln, Also sowohl familiär als auch, also so, als auch so vom Freundeskreis. Also es sind halt wirklich noch so ein paar, aber der Rest ist so ausgeschwärmt. Deswegen ist meine Heimat nicht mehr das, wo ich aufgewachsen bin. Also meine Heimat ist wirklich meine Wohnung, da, wo ich mich aktuell finde. Aber in Wirklichkeit suche ich noch die Heimat. Tendenziell muss ich dir aber Recht geben, dass man, glaube ich, durch so tiefe Einblicke die Leute noch viel mehr kennenlernt.
1: Ich finde es eigentlich eine schöne Idee. Aber stimmt, man müsste sich natürlich erstmal mit dem Heimatbegriff auseinandersetzen, ob es die gibt noch oder ob sie überhaupt gab oder ob man die noch sucht. Das stimmt.
2: Also ich glaube, so die, die, die Heimat der Freunde ist das Teamkettchen. So, als solches, klar, funktioniert glaube ich, aber ich habe halt eher so, stoße mich eher so an dem Heimatprinzip. Tendenziell haben wir das Glück, mit dir hier als Hauptstadt Perle das schon erlebt zu haben.
0: Genau, danke nochmal für die offizielle Einladung. Voll gerne, jederzeit. Vielen Dank. Ihr braucht kein Visum danke. mehr, ihr seid ja.
1: herzlich willkommen, auch danke. im
2: innerstädtischen s begleich Nichtsdestotrotz würde es mich auch super interessieren, wo äh, Klein Sebastian mal über die Mauer spuckte und
1: die den Fahrradfahren gelernt
2: hat. Das erste Mal sah.
0: Genau, ich stimme dir da im Wesentlichen zu. Das mit der Heimat ist eben eine Sache, die nicht sehr stabil ist oder sich ist keine Konstante. Ich glaube, Heimat ist immer ein Ort, wo dann irgendwie sich ein gewisses Leben abspielt, wo man sich wohlfühlt. Klar kann man die Heimat seiner Vergangenheit zeigen, aber das ist eben auch nicht mehr die Heimat, die man damals vorgefunden hat. Ich glaube, da haben sich einfach sehr viele Sachen verändert und ihr seid Total. herzlich eingeladen in die Mecklenburger Seenplattenlandschaft, wenn Sophie nicht mit dem Kanu und ihren, ihren Kinderfreunden dort die Seeflügelpopulationen ich, ich würde die Kinder,
1: Kinderfreunde zurücklassen, aber Kanu in der Tat ist immer noch ein Thema für mich. Gerade auf der Mecklenburger Seeplatte. Wenn wir da einen Kompromiss finden könnten, würde ich gerne auf ein Eis vorbeikommen. Ja, dann kommen wir gerne zusammen. Voll gut. Ich drehe
2: nochmal die Flasche. Wir schauen nochmal, wer das nächste Thema zieht. Achso, im Übrigen nur mal kurz zwischendrin die Zeit zu nutzen. Ähm, zu meiner Heimat, sowohl auf meiner Grundschule, sowohl auf dem Grundstück, wo meine Grundschule früher stand, als auch weiß gar nicht, Kindergarten, steht jetzt jeweils ein Lidl. Ja, bei mir steht auch, bei, meiner, äh, bei meinem Gymnasium steht jetzt ein Supermarkt. Der Kommerz hält Einzug.
0: Das heißt, jedes Mal feuchte Augen, wenn du ein Lidl betrittst.
2: Nee, aber ich finde das halt, also im Endeffekt sind so wirklich so wichtige Stadien irgendwie so ausradiert <lacht> ja, durch
0: Ja, das
1: stimmt. Soll, <lacht> so heißt, soll für dich
0: heißen, Sophie, und hier steht bald ein Lidl, weil Theresa war hier.
1: Gut möglich, gut möglich.
0: Okay. Nein,
2: keine Sorge, das ist danach nie wieder passiert. Ich glaube, ich darf Sebastian das nächste Kärtchen ziehen
0: genau. und... Die besten Frustkäufe.
2: Ja, das ist in, der Tat mein, ist in der Tat ein Kärtchen von mir. Also wir kennen das doch alle im größten... Also ich glaube, das ist auch eher so ein Frauenthema.
0: Wir driften so ein bisschen ah, ab. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, wir werden analog und ehrlich nochmal so in zwei Editionen herausbringen müssen.
2: Männlich und weiblich. Ich habe auch das
0: Gefühl, dass die männlichen Zuhörer in der letzten halben Stunde abgeschaltet haben, weil ich glaube, beim Thema Schuhe und Sommerfrisuren... Nee, Einblicke in die weibliche, weibliche Psyche. Ja.
1: unterschätze das
2: nicht. Die wollen Einblicke in die weibliche Psyche und heute ist die Gelegenheit.
0: Fördert die Unter Empathie Unter anderem
1: bei
2: den besten Frustkäufen. Ich glaube ja in der Tat, also meine Theorie ist, dass Männer Technik Frust kaufen und Frauen Klamotten. Also widersprecht mich gerne, aber...
0: Ja, ich glaube, da muss man dir tendenziell recht geben. Allerdings habe ich so ein bisschen die Beobachtung die bei mir, dass ich, wann immer ich Frustkäufe machen wollte, dann irgendwie doch nichts kaufen konnte. Ich merke und, dann doch, dass es sinnlos ist, davon? irgendwie zu kaufen. Nein, das Geld war <lacht> da nicht das Thema, sondern ich glaube, ich, ich kann einfach nicht gut Frust kaufen. Ich... Ich habe auch gemerkt, ich habe tatsächlich
1: da mittlerweile so einen Blocker drin und zwar war es ursprünglich immer so, dass ich online dann Frustkäufe machen wollte und dann habe ich aber doch so einen gewissen Sparfuchs im Herzen, der mir dafür sorgt im Prinzip, dass ich auf Preisvergleichportalen oder Rezensionen unterwegs bin. und Dann beschäftige ich mich so lange mit dem Objekt, dass ich dann keinen Bock mehr habe und dann
0: doch keinen Frustkauf mache. Ich glaube, das Prinzip Dinge kaufen hat sich bei mir so ein bisschen abgenutzt. Ich kann auch durch so einen Mediamarkt stromern und muss nichts kaufen. Ich habe nicht wirklich das Bedürfnis, irgendwelche Techniksachen zu kaufen. Also
1: eher ein Spaziergang durch den Mediamarkt, das finde ich wiederum auch befremdlich, Sebastian.
0: Nee, was, nee wenn ich es dann mal versucht habe, meine ich. Also ich werde auf keinen Fall Spaziergänge durch, durch, durch Technikmärkte machen.
1: Aber was ich empfehlen kann, sind Spaziergänge durch den Baumarkt. Das ist fast wie durch den Wald. Wer durch die Holzabteilung geht, weiß, das riecht super und macht einen riesen Spaß. Ich bin großer Fan von Baumarkt-Spaziergängen.
2: Ja, Spaziergänge schon. Ähm ich finde, Baumärkte sind für Männer gemacht, aber nicht für Frauen. Sowohl von der oh. Informationsarchitektur. Oh. Ja, Jenner, Ja, Ja, aber ich, also ich finde, nee. das ist einfach immer nee. eine schlechte Informationsarchitektur. Nee. Ich finde nie das, was ich brauche. Ich muss immer. Aber da das irgendwelche kein
1: männlich-weiblich Thema. Jetzt gibt es gleich Streit am Ende des ersten Podcasts.
0: Absolut. Das finde
1: ich sehr traurig. Ich würde mich gerne versöhnen, Theresa, bevor ja. das hier zu Ende das geht. Wollen wir, wir uns auch. die Hände reichen? Komm, die die reichen kleinen Finger. In. Ich
2: bevorzuge ja immer. Dann den
1: kleinen Finger. Aber der ist warm und ich spüre die Emotionen.
0: Also die beiden hellhäutigen Menschen in diesem Podcast sind anderer Meinung, Theresa, und ähm, der solltest du dich jetzt fügen. (lacht) Ich gebe nach. Gut, dann zum nächsten Thema. Und ich glaube, das muss jetzt einfach mal der Reihe nach dann auch die Sophie. Und
1: Dann mache ich noch eins, letztes vor heute. Und zwar Hund oder Katze? Das ist eine Charakterfrage, glaube ich. Die Bevorzugung derer ja. oder was, Hund oder Katze, das fand ich immer schon ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich finde sowohl Hunde als auch Katzen großartig. Hatte beides und hatte beides auch zusammen. Und es war besonders süß, wenn die immer morgens in die Küche reinkamen und der Hund die Katze begrüßte und die sich tatsächlich Schnauze an Schnauze so hmm. menschlich übertragen interpretiert küssten Das war sehr süß. Ich meine, die Katze hatte das Sagen im Haus. Das war auch völlig fair. Und der Hund hat sich dem gefügt. Aber ich finde, man muss sich nicht unbedingt entscheiden. Wie ist es bei euch? Ich habe eine ganz klare Präferenz. Lass mich raten. Ist
0: der Hund. Die Qualle. (lacht) Ja, also in der Tat,
2: ich hatte hatte noch nie einen Hund. Ich würde unfassbar gerne Hunde haben. Also Hunde vor allem. Gleich Blumen vermessen. Im Rudel, die mich dann ziehen. Gerne auch die mich ziehen können. Wir sprechen über Huskies, nicht Wir sprechen natürlich über Huskies. Aber das wird noch einen Moment dauern. Nichtsdestotrotz, ich hatte in der Tat, apropos Qualen, nur Fische. Das Haustiere. sind wahrscheinlich die lämsten
1: Haustiere der Welt, ist meine These. Unterschätze die Fische nicht.
2: Ich fand die ziemlich großartig. Ich fand die ziemlich großartig. Das waren, das waren, gute, das waren gute Mitbewohner. Es
1: also ist ein bisschen wie eine Zimmerpflanze, man kann mit denen reden, aber da gibt es auch keine Form von Reaktion.
0: Beim Füttern schon, immerhin beim Füttern.
1: Ja, aber das beim ist Füttern ja wiederum schon. nicht
0: aufs Und Thema. Und wenn man ich ihnen fand, keinen Sauerstoff zuführt, auch dann ja. reagieren sie irgendwann.
2: Ja, leider war, glaube ich, ich glaube, nach einem Tag, wo ich die die ersten Fische bekam, war die äh, Pumpe kaputt.
0: Das ist die offizielle Version. (lacht) Für den Tierschutz natürlich.
2: Wir grüßen den Tierschutz nochmal an dieser Stelle. Hallo, Tierschutz. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall nach den Weihnachtsfeiertagen neue bekommen. Was da passierte, weiß ich auch
0: nicht. Theresa,
1: möchtest du... Was gab es denn während der Feiertage eigentlich so als Gerichte? (lacht) Kein Fisch Ich würde sagen, Theresa
0: möchte nach dem Podcast noch unbedingt eine Spende an den Tierschutz überweisen
1: Ich denke auch, das fände ich angemessen
0: Genau, aber bei mir, ähm, aufgrund von verklärter Kindheitsänderung, ist es der Hund, ich bin mit einem Berner Sennhund groß geworden Das sind knuffige auch sehr relaxte Tiere und ich glaube, das ist eine Eigenschaft die ich mir auch gerne wünschen würde. Und außerdem sind sie extrem faul. Du bist doch völlig tiefenentspannt. Ich mache den Eindruck, aber ich kann gern sehr gestresst sein. Da
1: brodelt es unter der Hülle, unter der äh, behaarten (lacht) Hülle. Genau.
0: Gut, dann haben wir alle drei mal ein Thema vorgelesen. Das war also unsere Kategorie, Wie, wie nennen wir sie noch?
2: Themenkärtchen war, glaube ich, der Arbeitstitel. Ganz völlig nüchtern Themenkärtchen.
0: Genau, und damit soll es auch gewesen sein für die erste Folge von Analog und Ehrlich. Und wenn ihr möchtet, melden wir uns auch wieder das nächste Mal, vielleicht aus einem anderen Sendezentrum.
1: Oh ja, das wird ein Spaß. Apropos ein Spaß, ich fand das sehr, sehr schön, mit euch heute hier auf der Baustelle
0: zu sitzen. Okay, in diesem Sinne, verabschieden wir uns.
2: Ciao. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.